0: उपासना कार्यक्रमामध्ये आपले हार्दिक स्वागत मागील कार्यक्रमात आम्ही आपण जाहीर केल्याप्रमाणे येणाऱ्या बायबल क्वीजसाठी आपण आज एजरा या पुस्तकाच्या अध्ययनाची सुरुवात करणार आहोत आज आपण या पुस्तकाचा परिचय आणि पहिल्या दोन वचनांचा अभ्यास करणार आहोत देवाचे वचन ही या पुस्तकाची मध्यवर्ती कल्पना आहे देव त्याच्या वचनांद्वारे आम्हा मानवाशी नेहमीच बोलण्याचा प्रयत्न करीत असतो देवाचे वचन हे मानवासमोर देवाने प्रगट केलेली त्याची इच्छा आहे पण आम्ही देवाच्या वचनास काय मोल देतो देवाच्या वचनाला आमच्या जीवनात काय स्थान आहे या गोष्टींचा विचार केला तर एक भयानक सत्य आमच्यासमोर येते त्याप्रमाणेच आपण या पुस्तकात स्वर्गीचा देव याविषयीसुद्धा काही महत्वाच्या गोष्टी शिकणार आहोत हे पुस्तक आमच्यासाठी अतिशय महत्वपूर्ण आहे नक्कीच आपण श्रोत्यानो
1: आम्ही कित्येकदा म्हणतो की अमुक एका व्यक्तीने इतिहास घडवला किंवा अमुक एका व्यक्तीने देश घडविण्यासाठी सिंहाचा वाटा पेरला परंतु आपल्याला माहित आहे काय की देशाचा इतिहास घडविणारा खरा नियंत्रक तर या पृथ्वीचा निर्माण करता खुद्द प्रभू परमेश्वर आहे तो राजांना त्यांच्या राजस्थानावर बसवतो किंवा त्यांचे राज्य जमीनदोस्त व्हावे असे तो योजतो जुन्या कराराचा अभ्यास करताना यहूदी राजांवरही देवाचे कसे नियंत्रण होते ह्याविषयी आम्हाला पाहायला मिळते राजे व इतिहास यांच्या एकूण चार पुस्तकांचा अभ्यास करताना आपल्या लक्षात एक गोष्ट नक्कीच आली असेल ती म्हणजे परमेश्वराचे संदेश ते पुढे घडणाऱ्या गोष्टी फार फार आधी विदित करीत असत आणि त्यानुसार सर्व घटना जशाच्या तशा घडत असत परमेश्वर प्रारंभ व शेवट आहे व त्याला सर्व गोष्टींची सुरुवात व सर्व गोष्टींचा अंत माहीत आहे आता पवित्र शास्त्राच्या आणखी एका नव्या पुस्तकाचा अभ्यास करीत असताना आपण या मानवी इतिहासास सहाय्य करणाऱ्या परमेश्वराविषयी व त्याच्यावर मनापासून प्रेम करणाऱ्या त्याच्या लोकांविषयी अधिक माहिती मिळवणार आहोत आणि आज जे पुस्तक आम्ही सुरू करीत आहोत ते पुस्तक आहे एझ्राचे पुस्तक हे पुस्तक एझ्राने लिहिले पवित्रशास्त्रातील एझ्रा ही एक अधिक परिचित नसलेली व्यक्ती आहे आणि आपण इतिहासाचे दुसरे पुस्तक चौतीसावा अध्याय आणि चौदाव्या वशनात वाचले की योशिया राजाच्या काळात एझ्राला नियमशास्त्राची प्रत सापडली आपणाला आठवत असेल की इस्रायली लोकांनी देवाविरुद्ध बंड केले म्हणजे त्यांनी देवाच्या आज्ञा पाळलं नाहीत व ज्या ज्या गोष्टींचा देवाला वीट होता त्या त्या गोष्टी ते करीत गेले या गोष्टींचा परिणाम म्हणून त्यांना देवाच्या नियमशास्त्रानुसार नेमलेली शिक्षा भोगावी लागली व ते बाबी लोनाच्या बंदिवासात गेले एजराला या बंदिवासाच्या काळात सेवा करता आली नाही कारण तेथे देवाचे मंदिर नव्हते ते मंदिर उद्ध्वस्त करण्यात आले होते तरीही त्याने आपला वेळ देवाच्या वचनाचा अभ्यास करण्यात घालवला आपण त्याच्या या पुस्तकात वाचतो किंमोच्या नियमशास्त्रात तो एक प्रवीण असलेला लेखक होता इझ्रा एक मोठा संजीवन व सुधारणा घडून आणणारा होता इजराने देवाचे वचन वाचायला सुरुवात केली तशी संजीवनास सुरुवात झाली ही गोष्ट आम्हाला नेहमीच्या पुस्तकात आठव्या अध्यात आढळत आहे एज्राने बहुदा इतिहासाचे पहिले पुस्तक आणि दुसरे पुस्तक आणि पवित्रशास्त्रातले सर्वात मोठे स्तोत्र म्हणजे एकशे एकोणीसावे स्तोत्रे लिहिले असावेत एज्राने मंदिराचे संघटन केले आणि शास्त्रांच्या व्यवस्थेचा एज्रा संस्थापक होता पवित्रशास्त्राचा नियम स्तोत्रांची अनुक्रमणिका लावण्यासाठी त्याने मदत केली पवित्रशास्त्राच्या अभ्यासाची सुरुवात करणारी एज्रा ही पहिली व्यक्ती होती ही देवाची संजीवनासाठी योजना होती श्रोत्यानो आजच्या काळात आमच्या खरेखुरे संजीवन आलेले नाही ज्याने संजीवन पाहिले त्या देवाच्या एका मोठ्या सेवकाने म्हणजे डी एल मुडी यांनी असे विधान केले की दुसरे संजीवन पवित्रशास्त्राच्या अभ्यासाने होईल ज्यांनी संघटना तयार करून वेगवेगळ्या पद्धती व वेगवेगळ्या विचित्र गोष्टी करून संजीवन आणण्याचा प्रयत्न केला ते अपयशी ठरले जर लोक पवित्र शास्त्राकडे वळले तरच संजीवन येईल देवाचे वचन आमच्या जीवनातल्या प्रत्येक अंगाला प्रत्येक क्षेत्राला लागू पडते जर आम्हाला आमच्या जीवनातल्या प्रत्येक गोष्टीविषयी देवाचे वचन माहीत असेल व त्यावर आमचा दृढ विश्वास असेल तरच आमच्यामध्ये सुधारणा होईल व आम्ही देवाच्या अधिक सन्निध्या जाऊ शकू व आमच्यामध्ये संजीवन देवाचे वचन ही या पुस्तकाची मध्यवर्ती कल्पना आहे या छोट्याशा पुस्तकामध्ये देवाच्या वचनाविषयी दहा स्पष्ट संदर्भ आहेत ते असे आहेत इज्राचे पुस्तक पहिला अध्याय पहिले वचन तिसरा अध्याय दुसरे वचन सहावा अध्याय चौदावे वचन सहावा अध्याय अठरावे वचन सातवा अध्याय सहावे वचन दहावे वचन चौदावे वचन नंतर नववा अध्याय चौथे वचन दहावा अध्याय तिसरे आणि पाचवे वचन या लोकांच्या धार्मिक सामाजिक व्यावसायिक आणि राजकीय जीवनात देवाच्या वचनाचे जे महत्वाचे स्थान होते ते या पुस्तकात आम्हाला पाहायला मिळते या पुस्तकाचे मर्मस्थान इजराचे पुस्तक नववाध्याय चौथे वचन आणि दहावा अध्याय तिसरे वचन यामध्ये आहे म्हणजे जे आमच्या देवाच्या आज्ञेवरून थरथर कापतात हे ते मर्मस्थान आहे हे वचन खरोखर फार अर्थपूर्ण आहे आजकाल देवाच्या आज्ञेला आमच्या जीवनात काही स्थान राहिले नाही पवित्र शास्त्रालाही आमच्या घरामध्ये मानाचे स्थान नाही ते पोथीप्रमाणे कपाटातल्या एका कोपऱ्यात ठेवल्या जाते व वर्षातून मोजक्या प्रसंगी काढल्या जाते देवाचे वचन वाचण्यासाठी त्यावर मनन व चिंतन करण्यासाठी आहे ते आमच्या जीवनासाठी उपयुक्त आहे या गोष्टीकडे आम्ही लक्ष देत नाही लोकांना वाटतं की पवित्रशास्त्र फार जुन्या वळणाचे आहे व त्यामध्ये आमच्या आधुनिक जीवनासाठी उत्तरे नाहीत आणि गंमत म्हणजे त्यांचे हे मत पवित्रशास्त्र न वाचताच त्यांनी बनवलेले असते अशा लोकांना मला सांगावेसे वाटते की आम्ही स्वतःला फार प्रगत व आधुनिक समजत असू सु। थोड्याफार सुविधा आम्हाला प्राप्त झालेल्या म्हणून आम्ही स्वतःला सुसंस्कृत समजत असू सु। परंतु श्रोत्यानो या शिक्षणाच्या सुविधांच्या व सुसंस्कृततेच्या पडद्या आड त्याच मानविवृत्ती दडलेल्या आहेत माणसाचा स्वभाव दोन वर्षांपूर्वी जसा होता तसाच आजही आहे आजही त्याच्यामध्ये काम क्रोध मद मोह पसर लोभ वगैरे गोष्टी आम्हाला आढळतात त्याची क्रूर वृत्ती अजूनही तशीच आहे तसेच त्याचा एकाकीपणा त्याचे दुःख त्याच्या समस्या व आनंद यात काहीही फरक झालेला नाही तुम्ही पृथ्वीच्या एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंत प्रवास करून पहा तुम्हाला मानवाचा रंग त्याची त्वचा त्याचे राहणे या बाह्य गोष्टी वेगळ्या दिसतील परंतु आतमध्ये माणूस मात्र तोच आहे त्यामध्ये कुठलाच फरक नाही आज सुद्धा मानव पापामध्ये जीवन व्यतीत करीत आहे एज्राच्या काळातले त्याच्याद्वारे परमेश्वराकडे येणारे लोक देवाच्या आज्ञेने थरथर कापणारे होते त्यांना देवाचे वचन काय आहे याची पूर्ण कल्पना होती ते वचन पाळल्याने काय होईल व न पाळल्याने काय होईल याची कल्पना ठेवत होते कारण ते देवाचे भय धरणारे लोक होते एजरा या पुस्तकाच्या वाचनावरून लक्षात येतं की पर्शियाचा राजा कोरेश याने बंदीमानांना एरुशलेमेस परत जाण्याची व मंदिर पुन्हा बांधण्याची परवानगी जेव्हा दिली तेव्हा या विशेष हक्काचा लाभ फक्त पन्नास हजार घेतला त्यापैकी अनेकजण साधारण परिस्थितीतील याजक वल्वी होते इतिहासाच्या दुसऱ्या पुस्तकाच्या शेवटी आपण पाहिले की यहदाचे राज्य सत्तर वर्षांच्या कैदेमध्ये गेले त्यांना कैद करून नेल्यानंतरचा इतिहास आमच्याजवळ नाही परंतु ते कैदेत असताना एज्राने त्यांच्या इतिहासाची नोंद केलेली ले आप आपल्याला आढळते तीन ऐतिहासिक पुस्तके आहेत ज्यांना बंदिवासानंतरची किंवा बंदिवासातली पुस्तके म्हणतात ती पुस्तके आहेत एझ्रा नेहम्या आणि एस्तेर तसेच बंदिवासातली तीन संदेष्टांची पुस्तके आहेत ती म्हणजे हागय जखऱ्या आणि मलाखी एझ्रा व नेहम्या एकत्र आहेत म्हणजे ते एकाच काळातले आहेत एजरा याजक होता तर नेहम्या एक साधारण व्यक्ती होता त्या दोघांनी असे एकत्रितपणे काम केले की त्यामुळे एरुश्लेमेत देवाची इच्छा पूर्ण झाली त्या दोघांनी शहराच्या भिंती एरुश्लेम शहर आणि मंदिर यांची पुनर्बांधणीच्या कामाची जबाबदारी घेतली तसेच हा गैव जखऱ्या या संदेष्टांनीही बरोबरच म्हणजे एकत्र काम केले त्यांनी मंदिर बांधण्यासाठी लोकांना प्रोत्साहन दिले हा गय हा एक व्यवहारी माणूस होता त्याच्या पुस्तकाचा अभ्यास करताना आपण ते पाहणारच आहोत मंदिराची पुनर्बांधणी व मंदिराला पुन्हा सुशोभित करणे याचा हा जणू ध्यासच लागला होता तो अतिशय साधा व व्यवहारी होता तो कवी मनाचा नव्हता जखऱ्या मात्र स्वप्नाळू होता हा गयेची नेहमी जमिनीला टेकलेली असत तर नेहमी स्वप्नांच्या जगात असे उदाहरणार्थ जखऱ्याने एका स्त्रीला मोठ्या गोणीतून आकाशातून जाताना पाहिले हे जरा काव्यात्मक वाटतं हग्गयाने असे कधीच पाहिले नसते परंतु जखऱ्याला मंदिराचे मोजमाप त्याची दारे व त्याचा पाया याविषयी फारशी आस्थान होती हग्गै व जखऱ्या यांनी एजरा व नेहम्या यांच्यासारखे एकत्र काम केले व्यवहार माणूस व कवी यांनी एकत्रित काम करावे ही देवाची योजना होती एजराच्या पुस्तकाबरोबर हागै व जखरा यांची पुस्तकेही वाचली पाहिजेत व त्यांचा एकत्र अभ्यास केला पाहिजे कारण मंदिराच्या पुनर्बांधणीच्या पार्श्वभूमीवर आधारलेली ही, ही पुस्तके आहेत आणि ती लोकांना उत्तेजन देण्यासाठी दिला गेलेत आपण एजराचे पुस्तक पाचवा अध्याय आणि पहिल्या वचनामध्ये वाचतो एजराचे पुस्तक पाचवा अध्याय आणि पहिले वचन त्या समये यहदा व येरुश्लेम यात जे यहूदी राहत होते त्याच हग्गै व जखऱ्या बिन इद्दू हे संदेश ते देवाच्या नामाने संदेश देत असत
2: शाळा सवा परमेशाला सवा निरंतर
1: इझ्राच्या पुस्तकात दोन महत्वाचे विभाग आहेत पहिल्या सहा अध्यामधे जरुबाबिलाच्या नेतृत्वाखाली बाबिलातून जे बंदीवान एरुशलिमास परतले त्यांच्याविषयी माहिती देण्यात आली आहे जवळजवळ पन्नास लोक तेथून परत आले त्यानंतर एझ्राच्या नेतृत्वाखाली काही परतले त्यांचे वर्णन सात ते दहा या अध्यामधे केलेले आहे एझ्राच्या नेतृत्वाखाली दोन लोक परतलेत पहिल्या विभागात म्हणजे एक ते सहा अध्यात जरुबाबेलाच्या नेतृत्वाखाली एरुश्लिमेस परत आलेल्या लोकांविषयी माहिती आहे पहिल्या अध्यात ओरिशाच्या आज्ञेनुसार मंदिराची पुनर्स्थापना करण्यात आली त्याविषयी माहिती आहे दुसरा अध्याय लोकांच्या जरुबाबेलाच्या नेतृत्वाखाली एरुश्लिमेला येण्याविषयी माहिती देतो तिसरा अध्याय मंदिराचे पुन्हा बांधकाम याविषयी आहे चौथ्या अध्यात मंदिराच्या बांधकामात विरोधकांनी आणलेला व्यत्यय आम्हाला पाहायला मिळतो याच काळात अर्ध श्रस्त राजाने त्याविषयी आज्ञा जाहीर केली पाचव्या व सहाव्या अध्यायात आपण पाहतो मंदिराचे पुनर्बांधणीचे काम पुन्हा सुरू झाले आहे या पुस्तकाच्या दुसऱ्या भागात एज्राच्या नेतृत्वाखाली दोन लोकांचे एरुश्लेमेस परतणे याचे वर्णन आहे त्यापैकी सात व आठ हे अध्याय त्या घटनेविषयी माहिती देतात तर नऊ आणि दहा हे अध्याय इस्राच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या सुधारणा सांगतात या सर्व गोष्टी श्रोत्यांना इस्रायली लोकांच्या इतिहासातल्या असल्या तरी त्यातून आम्हाला शिकण्यासारख्या अनेक गोष्टी आहेत देवाचे वचन आमच्या जीवनासाठी परिपूर्ण आहे म्हणूनच पवित्र शास्त्रातल्या या एका छोट्या पुस्तकाद्वारे आम्हाला जे आध्यात्मिक मार्गदर्शन मिळणार आहे त्याकडे आपण लक्ष देऊया इस्रा या पुस्तकाच्या पहिल्या व दुसऱ्या अध्यायांची मध्यवर्ती कल्पना आहे राजाज्ञा आणि इस्रायलाच्या अवशिष्ट लोकांचे एरुश्लेमला परतणे इस्राचे पुस्तक पहिला अध्याय पहिलं वचन वाचूया इस्राचे पुस्तक पहिला अध्याय पहिले वचन इरमयाच्या मुखाने प्राप्त झालेले परमेश्वराचे वचन सिद्धीत जावे म्हणून पार्सचा राजा कोरेश कारकिर्दीच्या पहिल्या वर्षी परमेश्वराने या राजाच्या मनासफूर्ती दिली तेव्हा त्याने आपल्या सर्व राज्यात जाहीर केले व लेखी फरमानही पाठविले ते असे लक्षात घ्या की एजला सर्वात जास्त महत्व देवाच्या वचनाला देत आहे त्यावर तो भर देत आहे तसेच पारसाचा राजा किंवा पर्शियाचा राजा कोरेश याचाही उल्लेख करण्यात आला आहे जुन्या काळातील सर्वात असलेला हा राजा होता त्याच्या आगमनाविषयी आधीच भविष्य करण्यात आले होते त्याचा जन्म होण्यापूर्वीच त्याला नाव देण्यात आले होते तो पर्शियाचा राजा होण्याआधी दोनशे वर्षे आधीच त्याच्याविषयी भविष्य करण्यात आले होते आणि ते आम्हाला येशियाचे पुस्तक चौरेचाळीसावाध्याय आणि अठ्ठावीसाव्या वचनात वासायला मिळते येशयाचे पुस्तक चौरेचाळीसावाध्याय आणि अठ्ठावीसावे वचन मी कोरेशिया म्हणतो तो माझा आहे तो सर्व मनोरथ सिद्धीच नेल तो म्हणेल ते बांधण्यात मंदिराचा पाया घालण्यात तसेच यशयाचे पुस्तक पंचेचाळीसावाध्या आणि पहिलं वचन आम्हाला पुढे सांगतं यशयाचे पुस्तक पंचेचाळीसावाध्या आणि पहिले वचन परमेश्वर म्हणतो कोरेश माझा अभिषिक्त आहे त्याच्यापुढे राष्ट्रे पादाक्रांत करण्यासाठी मी उजवा हात धरिला आहे राजास आपल्या कमरा सोडाव्यास मी लावितो त्याच्यापुढे दरवाजे उघडतील वेदी बंद राहणार नाहीत असे मी कहितो कोरेश येशुख्रिस्ताचे प्रतीक आहे दानेल कोरिशाच्या राजदरबारातला प्रधान होता आणि स्पष्ट आहे की दानेला कोरिशाचे मन खऱ्या व जिवंत देवाकडे वळवले होते जेव्हा कोरिशाने इस्रायली लोकांना आपल्या दिशी परत जाण्याची आज्ञा केली तेव्हा कोरिशाला आपल्या या अर्थ चांगला माहीत होता त्याच्या या देवाची इच्छा पूर्ण झाली असे आपल्याला सांगण्यात येते त्या ठिकाणी एक पूर्ण झालेला भविष्यवाद आपल्याला पाहायला मिळतो या कोरेशाच्या कारकिर्दीमध्येच दानेला त्याच्या सर्वात महत्वाच्या भविष्यापैकी काही भविष्य विदित केली त्यात इस्रायल विषयी सत्तर आठवड्यांच्या काळाचेही भविष्य आहे सुरुवातीला जेव्हा लोकांना पवित्र शास्त्र देण्यात आले म्हणजे नवा करार वगळून तेव्हा त्याचा एक चतुर्थांश भाग भविष्यवाणी विषयी होता त्यातील एक मोठा भाग म्हणजे बरेचसे भविष्य पूर्ण झालेले आहे आणि त्यापैकी इजराचे पुस्तक पहिल्या पहिले वचन त्या पूर्ण झालेल्या भविष्याचा भाग आहे ख्रिस्ताच्या पहिल्या आगमनाविषयी असलेली तीनशेहून अधिक भविष्य खरी झाले आहेत ती तंतोतंत खरी झाली काही लोक आज असे म्हणतात की ख्रिस्ताच्या दुसऱ्या आगमनाविषयी सुद्धा तीनशेपेक्षा जास्त भविष्य आहेत श्रोतो जुन्या करारात येशूचा जन्म विदित करण्यात आला होता त्यासंबंधी चार गोष्टी सांगण्यात आल्या होत्या पहिली गोष्ट ही की त्याचा जन्म बेथलेमात होणार आहे निखाचे पुस्तक पाचवा अध्याय आणि दुसरं वचन सांगतं हे बेथलेम एफ्रात यहदाच्या हजारांमध्ये तुझी गणना अल्प आहे तरी तुझमधून एक जण निघेल तो मजेसाठी इस्रायलाचा शास्ता होईल त्याचा उद्भव प्राचीन काळापासून अनादिक काळापासून आहे दुसरी गोष्ट ही की त्याला नासरेतकर म्हणण्यात येईल मग दुसरा अध्याय तेविसावे वचन नावाच्या गावी जाऊन तो राहिला व अशासाठी की त्याला नासुरे म्हणतील हे जे संदेश त्यांच्याद्वारे सांगितले होते ते पूर्ण व्हावे तिसरी गोष्ट ही की त्याला मिस्रातून बोलवण्यात हे भविष्य होशेचे पुस्तक अकरावार आणि पहिल्या वाचनामध्ये करण्यात आले होते इस्रायल लहान मूल असता त्याचवर माझी प्रीती बसली मी त्याला आपला पुत्र म्हणून मिस्रातून बोलाविले चौथी गोष्ट ही की एरुश्लेमा जवळचे छोटेसे शहर रामा येथे फार आकांत होईल इरमयाचे पुस्तक एकतीसावा अध्याय आणि पंधराव्या वश्नामध्ये हे भविष्य सांगण्यात आले आहे परमेश्वर म्हणतो रामात शोक व आक्रांत यांचा शब्द ऐकू येत आहे राहील आपल्या मुलांसाठी रडत आहे आपल्या मुलांमुळे ते सांत्वन पावत नाही कारण ते नाहीत मत्तय या सर्व गोष्टी एकत्र करून ख्रिस्त जन्माचा वृत्तांत देतो मग त्याच्या दुसऱ्या अध्यायात पूर्ण झालेले भविष्य एवढेच आम्हाला वाचायला मिळते एज्राचे पुस्तक पहिला अध्याय आणि पहिलं वचन हे पूर्ण झालेले भविष्य आम्हाला सांगते बंदिवासाची सत्तर वर्षे संपली राजाज्ञा जाहीर करण्यात आली व इस्रालाची संताने आपल्या देशी परत येऊ शकली पण फार थोडे येहूदी परत मायदेशी आलेत आपण येझ्राचे पुस्तक पहिला अध्याय आणि दुसरं वचन आता वाचूया येझ्राचे पुस्तक पहिला अध्याय दुसरे वचन पारसाचा राजा कोरेश असे म्हणतो स्वर्गीचा देव परमेश्वर यांनी पृथ्वीवरील सर्व राज्य मला दिले असून अशी आज्ञा केली आहे की यहुदा प्रांतातील एरुश्लेमात माझ्या प्रित्यर्थ एक मंदिर बांध कोरेशाचा जाहीरनामा फार महत्वाचा आहे तो या ठिकाणी म्हणतो की त्याला पृथ्वीवरची सर्व राष्ट्रे देण्यात आलेली आहेत मी कोणाला असे म्हणताना ऐकले की काय त्याला पाश्चिमात्य राष्ट्रसुद्धा देण्यात आले होते की काय या वचनात कोरेश त्या देशाविषयी लिहितो जे खऱ्या अर्थाने त्या काळात राष्ट्र होती तो म्हणतो यहोवा आकाशातला देव याने पृथ्वीवरील सर्व राज्य दिले आहेत परमेश्वराने त्याला सर्वोच्च स्थळी नेमले होते कोरेशाने मान्य केले की त्याला देवाने सर्वोच्च स्थान दिले या तथाकथित सुसंस्कृत जगामध्ये किती लोक किती सत्ताधीश आपल्याला देवाने हे स्थान दिले आहे व आम्ही त्याचे सेवक आहोत हे कबूल करतात त्यांना माहीत असो किंवा नसो देवाने त्यांच्यावर तो कार्यभार सोपवलेला आहे कोरेश एक मोठा सम्राट असूनही त्याने स्वतःच्या पदाचे श्रेय देवाला आहे हे कबूल केले आपण आकाशांचा देव यहुवा या संज्ञेवर थोडा वेळ विचार करूया एझा नेहम्या व दानियल यांनी नेहमी वापरलेला हा शब्द आहे देवाचे स्थान दाखविणारी ती संज्ञा आहे या पुस्तकाच्या आधीच्या पुस्तकात ही संज्ञा वापरलेली नाही एरुश्लेमेच्या पाडावानंतर आणि तिच्या विध्वंसानंतर करुबामध्ये वस्ती करणारा मंदिरातला देव या स्वरूपाशी परमेश्वर समरूप होऊ शकला नाही इस्रायलाच्या ढालीवर इका म्हणजे गौरव नाहीसे झाले असे लिहिल्या गेले एस संदेशाने एका दृष्टांतामधून देवाचे शकेना गौरव निघून जाताना पाहिले म्हणून बंदिवासानंतरच्या पुस्तकांमध्ये यहोवा आकाशांचा देव ही संज्ञा वापरण्यात आली आहे एरुश्लेमच्या मंदिरातून देवाचे गौरव निघून जाताना एजकिल्ने आपल्या दृष्टांतात पाहिले ते मंदिरापासून निघाले व इस्रायली लोक त्यांच्या मूर्तीपूजेपासून मागे वळून देवाकडे परत येत आहेत की नाही हे पाहण्यासाठी ते थांबले परंतु लोक देवाकडे माघारी वळले नाहीत मग देवाचे गौरव येरुश्लेम शहर आणि शहराच्या भिंतीवर आले व थोडा वेळ तेथे स्थिरावले परंतु तरीही लोक परत देवाकडे वळले नाहीत त्यानंतर देवाचे गौरव तिथून निघून जयतुनाच्या डोंगरावर स्थिरावले पुन्हा त्याने लोकांची परत माघारे येण्याची वाट पाहिली परंतु याही वेळेस लोक देवाकडे माघारे वळले नाहीत म्हणून मग गौरव आकाशात निघून गेले व त्यानंतर ते पुन्हा दिसले नाही योहान कृष्ण दुसऱ्या अध्यायात आपण वाचतो की एक दिवस एक जण एरुश्लेमेच्या मंदिरात आला व त्याने दोऱ्याचा कोरडा केला आणि मंदिर साफ केले जरी श्रोत्यानं देवाचे शकेना गौरव दृष्ट नव्हते डोळ्यांनी पाहता येत नव्हते तरी मानवी देहामध्ये आलेला ख्रिस्त देव होता पृथ्वीवर येण्यापूर्वी त्याने आपले गौरव काढून ठेवले होते तो खऱ्या देवापासून खरा देव व खऱ्या मानवापासून खरा मानव होता कारण की त्याचे गौरव आच्छादलेले होते त्याचा अव्हेर करण्यात आला त्याला वधस्तंभावर देण्यात आले जरी मानवाने त्याला वधस्तंभावर दिले तरी तो एक राजा होता मग ते आपण पाहतो की तो जन्मतः एक राजा होता तो राजाप्रमाणे राहिला त्याने राजाप्रमाणे अनेक चमत्कार केले त्याने राजाप्रमाणे शिकवले त्याला राजाप्रमाणे कैद करण्यात आले त्याला राजाप्रमाणे आरोपी करण्यात आले व तो राजाप्रमाणे मरण पावला राजासारखे त्याला पुरण्यात आले तो राजाप्रमाणे पुन्हा उठला व राजाप्रमाणे स्वर्गात चढला तो राजा म्हणून एक दिवस परत येणार आहे तो राजांचा राजा प्रभूंचा प्रभू आहे आज तो आकाशाचा देव आहे तो तुम्हाला बेथलेमा सापडणार नाही तो स्वर्गात सर्व देवच पिता त्याच्या उजवीकडे बसलेला आहे इस्रायलाच्या बंडखोर लोकांना परमेश्वराने त्याच्याकडे माघारे वळण्याची पुष्कळ संधी दिली श्रोत्यानं त्याने त्यांची शेवटपर्यंत वाट पाहिली परंतु त्यांनी एकही संधी स्वीकारली नाही व ते देवाकडे मागे वळले नाहीत त्यावेळी परमेश्वराने आपले शकेना गौरव मंदिरातून काढून घेतले जेथे देवाचे गौरव नाही तेथे त्याची पवित्र समक्षता होऊ शकत नाही तेथे सुख शांती व सुबत्ता कशी राहील देवाने या लोकांना मोशीचे नेमशास्त्र दिले होते प्रत्येक युगात आपले संदिष्टी दिले होते त्यांच्याद्वारे त्यांना वारंवार धोक्याच्या सूचना दिल्या होत्या परंतु या लोकांनी आपला हट्टीपणा सोडला नाही देवाने आपले शकेना गौरव मंदिरातून काढून घेतल्यानंतर या लोकांना विधर्म्यांच्या हाती सोपून दिले आणि त्यांना कैद करून बाबी नेण्यात आले त्याने इस्रायलाचे प्रशासन त्यांचे राज्य नियंत्रित करणे सोडून दिले व तो यहवा आकाशाचा देव बनला आतापर्यंत इस्रायल राष्ट्र परमेश्वर शासित देश होता आता तो राहिला नाही श्रोतानु परमेश्वराची इच्छा आहे की तुम्हाला व मला आशीर्वाद प्राप्त व्हावेत त्याचे गौरव व त्याची समक्षता आमच्या सह असावे परंतु जर आम्ही उद्दामपणे त्याचे सहाय्य नाकारत राहिलो तर त्याचा मात्र नाईलाज होईल आमच्या जीवनाचे नियंत्रण करून आम्हाला आशीर्वाद मिळून द्यावेत देवाची ही देवाची आमच्यासाठी इच्छा आहे परंतु आमच्या मूर्खपणामुळे आम्ही देवाला त्याची इच्छा पूर्ण करू देत नाही शेवटी देवाची पवित्र समक्षता आमच्यामधून निघून जाते तो आमच्यामध्ये वस्ती करणारा देव राहत नाही तर तो आकाशाचा देव बनतो आमच्या प्रार्थना तो ऐकत नाही व आम्ही स्वतःची पापे पदरी न घेता देवालाच दोष देत राहतो तो प्रार्थना न ना ऐकणारा मानवी सु दुःखाविषयी अलिप्त राहणारा देव आहे असा दोष आम्ही त्याच्यावर लावतो परंतु या संदर्भात देवाचे वचन आम्हाला ईशियाचे पुस्तक एकोणसाठ अध्याय एकाने दोन वशनांमध्ये काय सांगते ते पहा विषयाचे पुस्तक एकोणसाठ अध्याय एका दोन वशने पहा उद्धार करवत नाही इतका परमेश्वराचा हात तोकडा झाला नाही ऐकू येत नाही इतका त्याचा कान मंद झाला नाही तर तुमचे अपरा तुम्ही व तुमचा देव यांच्यामध्ये आड भिंतीप्रमाणे झाले आहे तुमच्या पातकाळमुळे तो तुम्हाला दर्शन देत नाही तुमचे ऐकत नाही परमेश्वराने इस्रायलातून आपले गौरव काढून घेतले तो त्यांच्या मते वस्ती करणारा देव राहिला नाही कारण त्यांनी आपल्या पापांकडे पाठ फिरवले नाही आजही श्रोत्यानो या लोकांसाठी तो आकाशाचा देव आहे या संपूर्ण पृथ्वीचा प्रभू म्हणून राज्यस्थापन करण्यासाठी तो एरुश्लेमास येत नाही तोपर्यंत तो त्यांच्यासाठी आकाशाचा देव बनून राहील त्यावेळेस एरुश्लेम मोठ्या राज्याची नगरी बनेल परमेश्वर आपल्या सर्वांस आशीर्वाद देऊ
0: हा कार्यक्रम आपण आज आवडला काय आता आम्हाला एक मिस कॉल करा आणि आपण पुढील विजेता होऊ शकता प्रियानो मानवाने कितीही प्रगती केली असली तरी मानवाच्या स्वभावामध्ये काहीही बदल झालेला दिसत नाही आजही त्याच्यामध्ये काम क्रोध मध मोह लोभ वगैरे गोष्टी आम्हाला आढळतात आजचा मानव हा खरं तर देवापासून खूप दूर आहे परंतु एक गोष्ट आपण पाहिली की एजराच्या काळातील लोक देवाच्या आज्ञेने थरथर कापणारे होते आणि त्यांना देवाचे वचन काय आहे हे ठाऊक होते ते देवाचे भय बाळगणारे होते काय आज आमची साक्ष याप्रमाणे आहे तो स्वर्गीचा देव आणि त्याचे वचन यास आम्ही महत्व दिले आहे काय आम्ही हे करणे आवश्यक आहे प्रियानो माझी प्रार्थना हीच आहे की अशा प्रकारे वर्तन करण्यास परमेश्वर आपणा सर्वांस सहाय्य करो विश्वासात दृढ ठेव आणि देवाचे गौरव आपणास पहावयास मिळव परमेश्वर आपणास आशीर्वादित करो आपल्या मनोवृत्तीत नवे व्हा नीतिमत्व व पवित्रता धारण करा प्रभू आपणास सहाय्य कर